0: Актуальный репортаж. 8 ноября в Малом зале КСРК ВОЗ состоялся круглый стол по вопросам оказания медицинских услуг инвалидам по зрению. По традиции мероприятия открыл Александр Николаевич Машковский, председатель Московской городской организации ВОЗ. Приглашенными гостями были Светлана Николаевна Браун, начальник управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы и Симонова Симона Валентиновна, заведующая организационно-методическим отделом по офтальмологии, Государственного бюджетного учреждения, Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы.
1: Мы заранее подготовили
2: перечень вопросов, был выслан. Давайте, у кого еще может есть вопросы, если в письменной форме, вы можете их сюда задавать, присылать и тоже потом с местом мы тоже дадим возможность всем задать сегодня вопросы. Да? Давайте тогда, Светлана Николаевич, вы начнем, да?
3: Спасибо, Александр Николаевич. Друзья, члены организации, спасибо вам за вашу активность, потому что вы э, объединяетесь, помогаете друг другу. Это очень здорово, с вашей митингом, Александр Николаевич, я вас сердечно благодарю за такую работу. Вы действительно за каждого своего члена э, звоните, волнуетесь. Напомню, что Александр Николаевич является членом нашего общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания медицинской помощи. Наверное, вам помогают, Александр Николаевич, ваши сотрудники и роль вашей общественной организации для того, чтобы создать доступную среду для лиц с ослабленным зрением или полностью потерявшим его. Наличие азбуки Брайля в наших медицинских организациях и всех других мероприятий, которые обеспечивают доступность вашим членам. Спасибо за работу за это. Начнем с вопросов. Как мы поступим? Или вы есть какие-то у вас еще
4: предложения? С вопросом. С вопросом. Конопатова Ольга Викторовна, ведущий специалист МГУС. Касательно первой городской больницы имени Пирогова, там, к сожалению, неотложная помощь оказывается по записи. И по направлению от лечащего врача я, к сожалению, с этим столкнулась этим летом. У меня было неотложное состояние, частичной гемофтальма. Когда я обратилась в неотложную помощь, мне сказали, что нужно сначала записаться к своему врачу, взять направление для того, чтобы получить эту неотложную помощь. А, а состояние,
1: вы в КДЦ или приемной
4: Я отделение? в КДЦ. Приемное отделение, я обращаю, меня из КДЦ, отправили в приемное отделение. Они поставили диагноз частичный гемофтальм, сказали, да, что вам необходимо во второй корпус состояние неотложное, но бегите бегом, договаривайтесь как-то с врачом, чтобы взять туда направление. То есть на это очень много времени теряется и уходит при таких вот сложных состояниях.
1: Вы были госпитализированы? Нет, госпитализирована я не была, мне был укол сделан. Ну, на самом деле, нашим нашем порядком оказания помощи взрослому населению, обращение пациентов в отделение неотложной помощи, возможно, каналом самотек. Сегодня во многих медицинских организациях скоропомощны. Они запрашивают талонную госпитализацию. Да, талонную госпитализацию, поэтому... Я приношу извинения, Ольга честно говоря, на самом деле, коллеги должны были быть немного расторопнее. Это направление, оно не всегда необходимо. Я ваше замечание услышала. Передам коллегам. В первую очередь, руководителям лечебных повреждений. А вот вопрос по поводу лекарственного обеспечения импортными препаратами. О каком препарате идет речь? У нас в офтальмологии... Все, что необходимо на сегодняшний день, у нас есть. У меня по поводу луцентиса
4: препарата. Луцентис или вот эти препараты...
1: Гипергенеза есть и будут...
4: По были, никаких. Были, были проблемы, вот может быть в какой-то период я такой попала, потому что ну, мне нужно эти инъекции постоянно делать. И вот, к сожалению, это а вообще... Инъекции
1: нужно делать тогда, когда у вас есть диабетический мукулярный отек. Извините, что я уже погружаюсь в медицину. О постоянстве речь быть не может. Давайте мы тогда обсудим с вами персонально. Хорошо, Хорошо. спасибо. Титаренко Надежда Перкина два раза в год делаю ретиноламин. Он не входит.
2: И, к сожалению, в год
1: И не будет входить, так я понимаю. В рамках чего вы получаете ретиноламин? Зимой стационар. Нет, я хожу самостоятельно. Если мы сейчас запустим вот этот проект по дому стационару по месту жительства, вполне возможно, что лекарственные вопросы будут принесли. И вот Это сочинение. А с расчетом?
0: Нужно ожидать, да, если это будет дневный
5: стационар? Да. Спасибо
0: большое. На круглом столе выступала с презентацией Центра палеотивной помощи Ольга Николаевна Бутакова.
6: Добрый день, меня зовут Ольга Николаевна Питокова, я руководитель координационного центра Центра паллиативной помощи. А вкратце расскажу, что делает наш центр. Мы оказываем помощь неизлечимо больным пациентам, для которых медикаментозное лечение уже а, исчерпано. Мы снимаем тягостные симптомы, это боль, отышку и все, что сопровождается хроническими заболеваниями вот как попасть в наш центр не нужно никуда ехать да, как часто направляют в поликлиниках или в больницах пациентов по адресу иногда бывает что не точному адресу то есть достаточно позвонить по номеру телефона а оператор расскажет о потенциале нашего центра да, выявит нашу потребность расскажет список документов, необходимых для предоставления. Документы вы можете предоставить на электронную почту или телеграм-канал. Вот, то есть ехать никуда не нужно. А в ближайшие сутки рассматриваются документы и выезжает к вам врач на дом. У нас очень развита патронажная служба, выездная, мораторная. Вот, и, как бы и по итогам визита врача уже изучается дальнейшее... Тактика лечения. То есть это будет и амбулаторная помощь, или, если есть потребность, это госпитализация в стационар. А помимо медицинской помощи, да, вот купирования синдромов тяжких, у нас социальная поддержка, психологическая поддержка и духовная поддержка. А хотела бы обратить внимание чтобы <связавшие> на документы, которые необходимы это паспорт да, обязательно московская прописка потому что мы работаем от департамента здравоохранения города москвы это обязательно документ очень важный врачебная комиссия это некое направление да, когда врач лечащий врач или в больнице или в поликлинике делает этот документ. Врачебная комиссия. Если это онкологическое заболевание, то верифицированная листология достаточно. Вот. И выписной эпикриз, соответственно. Я весь список, все, что вам сейчас рассказала, я передам организаторам. И, то есть, напоминаю, достаточно одного звонка. Эти услуги предоставляются бесплатно? Абсолютно, совершенно бесплатно. Это онкология, это Паркинсон, Альцгеймера и Какие тяжкие неврологические заболевания? А психические заболевания? Это несколько а это другое. Это, это несколько Нет? другое. Если психическое заболевание, заболевание а, идет параллельно а, а, с хроническими, то да.
0: Председатель местной организации ВОЗ города Зеленограда Надежда Георгиевна Титаренко рассказала корреспонденту радио ВОЗ Наталье Сидельниковой о своих впечатлениях от прошедшей встречи и поделилась своими идеями, как можно решить задачу по поддержке инвалида по зрению в стационаре. Надежда Георгиевна, вы активно участвовали сейчас в
5: «Круглом столе». Скажите, какие вопросы удалось прояснить, а какие остались пока еще под вопросом? Я бы сказала, что все
2: прояснились вопросы. Ну, на некоторые, конечно, будем ждать ответа от других организаций. По поводу ремонта, по поводу создания вот этой социальной группы в больницах. Это очень актуальный вопрос, потому что мы сталкивались всегда с таким обстоятельством, что люди тотально слепые, инвалиды первой группы, да и второй тоже, требуют внимания в больницах, когда не ложатся на какую-то операбельную вещь. Поэтому там социальная группа очень необходима,
5: нужна. И мы будем ждать, что скоро этот вопрос все таки решится положительно. А у вас есть какие-то мысли, идеи именно по поводу того какую помощь могут нам оказать медицинские работники при госпитализации? То есть, как вы видите решение этой проблемы?
2: Я вижу так, что, во-первых, госпитализация, ну, это скорая помощь организовывает, а вот именно внутри социальный работник должен в какое-то определенное время приходить и отвести инвалиды по кабинетам, туда, куда ему нужно обследоваться. Может быть, там что-то покормить ему нужно, там тоже нужен социальный работник. Ну, извините, в санитарные службы его проводить, это что же тоже нужен социальный работник. Не всегда медсестра это может сделать, она всегда занята, она при других больных находится или с врачом где-то находится, Поэтому здесь социальный работник Обязательно необходим
5: Но получается, что Если инвалид по зрению да, Или другой человек с сложными нарушениями Госпитализируется То в принципе, наверное, должна быть Какая-то связь между больницей И э, соцзащитой да, Или там, соцслужбой Которая подает информацию И соцработник, он именно прикреплен уже да, да, Все время к да, отделению
2: да, но, Так как сейчас работают социальные работники Их как бы зале в этом плане помогать, если их подопечный ложится в больницу. Но он же не может, у него же есть еще и другие подопечные, которые тоже требуют внимания. И поэтому в больнице он должен вот уже довести своего подопечного и сдать на руки социальному работнику больницы, который не об... именно он будет оказывать ему там необходимую помощь.
0: Я так вижу этот вопрос. Ведущий специалист Московской городской организации ВОЗ Шурыгина Любовь Юрьевна рассказала о состоявшемся мероприятии и о результатах обсуждения.
5: Сегодня был круглый стол. Расскажите, чему он был посвящен?
7: У нас сегодня состоялся круглый стол совместно с департаментом здравоохранения по вопросам оказания медицинских услуг инвалидам по зрению. Вопросы были сформированы... Не просто так, это реальные проблемы, с которыми сталкиваются незрячие люди, слабовечие члены нашей организации, и вот они попросили получить ответы на такие-то вопросы.
5: Замечательно, что такой практически получился семинар «Вопрос-ответ». Как часто такие мероприятия проходят и каков выход, то есть что в итоге реализуется?
7: Ну, в этот раз это был круглый стол, но в принципе у нас каждый месяц, раз в месяц, проходит семинар актива Московской городской организации, в котором принимают участие. Он организуется для наших сотрудников, председателей, секретарей, директоров по соцвопросам с предприятий. А приходят к нам различные гости. Вот в этот раз был департамент здравоохранения, также бывает там, не знаю, департамент транспорта, служба соцтакси, ресурсный центр для инвалидов. Есть запрос на какое-то, ну, решить какую-то проблему в чем-то или там что-то. Ну, запрос также в основном от наших членов организации. Это было приурочено к Адню Белой Трости мероприятия, поэтому оно и называется Круглый стол.
5: Кто выступал сегодня?
7: Сегодня на нашем круглом столе присутствовали начальник управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы Браун Светлана Николаевна и заведующая организационно-методическим отделом по офтальмологии, ГБУ, научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Симонова Симона Валентиновна.
5: Что по итогу таких событий, в том числе по итогу этого круглого стола, что будет сделано, какой выход?
7: Ну вот как раз вот сегодня есть понимание, что, по крайней мере, пару вопросов будут решены. Ну, они такие, может быть, для кого-то и не важные, но они важны для наших людей. Одна из проблем, что когда человек отправляется в Центр реабилитации слепых, либо на обучение в РИАКОМ, эти учреждения просят справку формы 086-У, которая по Каким-то там нормативным актом здравоохранения бесплатно дается только студентам, абитуриентам, кто поступает в ВУЗ или ну, в какое-то среднее специальное учреждение. Для остальных категорий граждан справка платная. Мы хотим решить этот вопрос, чтобы эта справка инвалидам по зрению как минимум предоставлялась бесплатно. И также другая, там еще одна тоже справочка, чисто техническая о контактах, тоже с ней бывают сложности. Люди у нас ездят в реабилитационный центр для инвалидов по зрению в Малино, и там нужна справка о контактах. А порой терапевт, вместо того, чтобы просто выдать эту справку, хотя он имеет все как бы, данные ее выдать, но отсылает в другое учреждение, к какому-нибудь инфекционисту. И с этим тоже проблем. Мы хотим, чтобы этот вопрос был
0: решен так, что приходишь к терапевту, и он тебе дает эту справку. Также Любовь Юрьевна рассказала о практической значимости таких встреч для членов ВОЗ. Хочется сказать,
7: что очень важно проводить такие
0: мероприятия, потому что
7: на них в неформальной обстановке мы получаем информацию о работе учреждений, очень важных для всех людей, которые по жизни мы с этим сталкиваемся все. И казалось, что простые вещи, которые все знают, но на самом деле у всего есть свои нюансы. Формат данных мероприятий позволяет узнать о вещах, очень доступно и понятно. Формат данных мероприятий позволяет понять, и узнать и переварить полезную информацию, которую очень трудно воспринимать из нормативных актов. Здесь нам ее рассказывают доступно, на пальцах объясняют.
0: Следите за последними новостями и оставайтесь на Радио ВОЗ. До новых встреч!